0: der Museumswärter. Herbert sitzt wie jeden Morgen auf seinem Stuhl. Sein Stuhl steht in einem Museum. Aber nicht in irgendeinem Museum, sondern im berühmten pergamon -Museum. Obwohl es erst früh am Morgen ist, ist der Saal schon voll mit Besuchern. Die neue Ausstellung wurde gestern eröffnet und ist bereits jetzt ein großer Erfolg. Die Eintrittskarten werden nur online verkauft, damit niemand stundenlang anstehen muss. In kurzer Zeit wurden fast alle Karten für den ersten Monat verkauft. Die Ausstellung ist wirklich sehr beliebt. Herbert versteht auch, warum. Auch er hat sich schon lange darauf gefreut. Und als er genau dort als Aufpasser eingesetzt wurde, war er überglücklich. Diese Ausstellung ist auch wirklich etwas ganz Besonderes. Die Vorbereitung hat fast zwei Jahre gedauert und Hunderttausende von Euro sind ausgegeben worden. Herbert beobachtet die Leute. Es macht ihm Spaß, ihre Reaktionen zu sehen. Die Objekte werden in einem dunklen Raum präsentiert. Jedes Objekt wird von indirektem Licht beleuchtet. Die Atmosphäre in diesem Raum ist fast mystisch. Vor ein paar Jahren ist in Peru, tief im Amazonas, eine alte Stadt entdeckt worden. Die Wissenschaftler sind sich bis jetzt nicht einig, zu welcher Kultur sie gehört hat. Jahrelang wurden die Artefakte untersucht, aber sie haben keine Ähnlichkeit mit bekannten präkolumbianischen Objekten. Und obwohl es im Dschungel sehr feucht ist, war fast alles in der Stadt in einem sehr guten Zustand. Aber das war noch nicht alles. Die mysteriöseste Sache, die gefunden wurde, waren getrocknete Palmblätter. Es war schon mysteriös genug, dass die Blätter fast wie neu ausgesehen haben. Sie wurden in einem Kasten aus Stein komplett hermetisch gelagert. Schon das war eine Sensation. Aber es waren nicht einfach nur Blätter. Man konnte etwas sehen, das wie eine Schrift aussah. Es war kein präkolumbianisches Volk in Südamerika bekannt, das eine Schrift hatte. Leider konnte das Alphabet bis heute nicht entziffert werden. Viele Wissenschaftler sagen, das ist Unsinn. Die Zeichen sind nur Ornamente. Andere aber sind sich sicher. Das erste Mal wurden Beweise gefunden, dass ein bis jetzt unbekanntes Volk in Südamerika existiert hat, das schreiben konnte. Herbert steht von seinem Stuhl auf. Am liebsten würde er den ganzen Tag vor der Vitrine mit den geheimnisvollen Palmblättern stehen. Aber wenn er das macht, wird er gefeuert. Sein Job ist es, aufzupassen, dass nichts kaputt gemacht oder schlimmer noch, gestohlen wird. Während Herbert langsam im Raum herumgeht, beginnt er zu träumen. In seinem Tagtraum ist er kein langweiliger Museumswärter, sondern ein berühmter Wissenschaftler. Er wird von allen bewundert und arbeitet in den berühmtesten Museen der Welt. Und natürlich schafft er es ganz allein, die Schrift zu entziffern. Er stellt sich vor, wie er in seinem Zimmer am Schreibtisch sitzt. Das Zimmer ist voll mit geheimnisvollen Gegenständen aus der ganzen Welt. Masken aus Papua-Neuguinea, alte Knochen aus Afrika, getrocknete Pflanzen aus Südamerika. Und Bücher. Viele dicke alte Bücher. Und er, der berühmte Professor, sitzt an seinem großen, antiken Tisch und arbeitet Tag und Nacht. Weil Herbert mit offenen Augen träumt, bemerkt er die drei Männer nicht, die jetzt in den Raum kommen. Sie sehen anders aus als die anderen Museumsbesucher. Exotisch. Alle drei haben lange schwarze Haare und dunkle Haut. Sie gehen direkt zu der Vitrine. Dann beginnt einer der Männer mit monotoner Stimme zu sprechen. Aber niemand kann verstehen, was gesagt wird. Die Wörter klingen fremd und geheimnisvoll. Er liest den alten Text auf dem Palmblatt. Als Herbert endlich bemerkt, dass etwas nicht stimmt und wieder aus seinen Träumen in die Realität zurückkommt, ist es zu spät. Die Museumsbesucher stehen wie Zombies im Raum. Sie starren alle geradeaus und bewegen sich nicht. Der Mann, der gerade noch gelesen hat, zerbricht die Vitrine, nimmt die Palmblätter und noch bevor der Alarm beginnt, sind die drei wieder verschwunden. Jetzt wachen auch die anderen Besucher wieder auf. Alle starren erschrocken auf die kaputte Vitrine. Und Herbert? Er versteht nicht, was er da gerade gesehen hat. Er ist sehr wütend auf sich selbst. Wie konnte das passieren? Kurze Zeit später ist die Polizei da. Alle Besucher dieses Raumes werden befragt. Aber jeder antwortet das Gleiche. Ich habe nichts gesehen. Plötzlich war die Vitrine kaputt und die Palmblätter verschwunden. Von einer Sekunde auf die andere. Aber wie das passiert ist, keine Ahnung. Die Polizisten sind verwirrt. In dem Raum waren 20 Personen und niemand hat etwas gesehen. Endlich wird auch Herbert befragt. Es tut mir so leid, ich war ein bisschen unkonzentriert. Nur ein paar Minuten. Dann habe ich gefühlt, dass etwas nicht stimmt. Und ich habe die drei Männer gesehen. Ich glaube, es waren Südamerikaner. Die Vitrine wurde von einem der Männer kaputt gemacht. Und dann sind sie mit den Blättern verschwunden. Aber am komischsten war, dass sich keiner von den anderen Besuchern bewegt hat. Alle haben nur zugesehen. Und ich, ich war so schockiert, dass ich nichts machen konnte. Aber die Polizei ist skeptisch. Das klingt ja wie in einem Abenteuerroman. Zum Glück gibt es Überwachungskameras. Die Filme müssen sofort analysiert werden. Wie Kommissar Neumann? Herbert ist sicher, dass seine Aussage jetzt bestätigt wird. Nach einer Weile kommt Kommissar Neumann zurück. Wir haben ein Problem. Der Diebstahl wurde nicht gefilmt. Die Kamera wurde genau in dieser Zeit ausgeschaltet. Aber es stimmt, was ich sage. Drei Männer mit langen schwarzen Haaren haben das Objekt gestohlen. Und ich glaube, dass einer den alten Text vorgelesen hat. Vielleicht war das irgendein alter Zauber und deshalb wurden alle Besucher im Raum paralysiert. Kommissar Neumann lacht. Klar, ein alter Indianerzauber. Und warum wurden Sie dann nicht verzaubert? Hm? Ich habe gehört, dass sie sich sehr für diese antiken Palmblätter interessiert haben. Dass sie unbedingt in diesem Raum arbeiten wollten. Das kann doch kein Zufall sein. Sie werden jetzt von der Arbeit suspendiert. Ihr Spind und ihre Wohnung werden durchsucht. Sie dürfen außerdem die Stadt nicht verlassen. Herbert ist verzweifelt. Warum wird ihm nicht geglaubt? Natürlich, das klingt alles sehr merkwürdig. Wahrscheinlich würde er es auch nicht glauben, wenn er es nicht selbst erlebt hätte. Herbert packt seine Sachen und geht nach Hause. Dort sind schon ein paar Polizisten, die nach Beweisen suchen. Aber nichts wird gefunden. Trotzdem wird Herbert weiter verdächtigt. Er wird jeden Tag von der Polizei verhört und arbeiten darf er auch nicht. Ich muss meine Unschuld beweisen, denkt Herbert. Also geht er zur Polizei. Er bittet Kommissar Neumann, dass Phantombilder gezeichnet werden. Wer weiß, vielleicht hat noch jemand anderes die Männer gesehen. Es waren wirklich drei Männer dort. Die Blätter wurden von ihnen gestohlen. Ich weiß, dass sie mir nicht glauben, aber es stimmt wirklich. Weil Herbert einfach nicht gehen will und Kommissar Neumann keine Zeit und Lust hat, weiter mit ihm zu diskutieren, stimmt er am Ende zu. Die Bilder werden gezeichnet und im Intranet veröffentlicht. Zwei Tage später werden tatsächlich drei Südamerikaner am Flughafen verhaftet, als sie gerade das Land verlassen wollen. Sie wurden bei der Passkontrolle erkannt. Als ihre Koffer vom Zoll untersucht werden, wird ein doppelter Boden entdeckt. Dort wurden die Palmblätter versteckt. Die drei Männer waren aber keine mysteriösen Schamanen oder sogar Zauberer. Es waren einfach nur Kriminelle. Sie wurden von einem reichen Sammler beauftragt, die Palmblätter zu stehlen. Die Überwachungskameras waren das kleinste Problem. Ein paar tausend Euro für den Sicherheitsmann und die Kameras wurden ganz zufällig zum perfekten Zeitpunkt ausgeschaltet. Schwieriger waren die Museumsbesucher. Der Sammler war nicht nur sehr reich, sondern auch ein bisschen verrückt. Deshalb mussten die drei Männer lernen, wie viele Menschen gleichzeitig hypnotisiert werden können. Und es hätte fast geklappt. Nur bei Herbert, der mit den Gedanken an einem anderen Ort war, hat die Hypnose nicht funktioniert. Herbert sitzt wie jeden Morgen auf seinem Stuhl. Er ist froh, nach der ganzen Aufregung wieder an seinem alten Arbeitsplatz zu sein. Die mysteriösen Texte liegen auch wieder sicher in der Vitrine. Der Sicherheitsmann wurde verhaftet. Kommissar Neumann hat sich entschuldigt und das Museum hat Herbert als Belohnung eine Reise nach New York geschenkt. Endlich kann er die berühmten Smithsonian-Museen besuchen. Nur das Rätsel der geheimnisvollen Texte aus der alten, vergessenen Stadt, mitten im Amazonas, ist immer noch nicht gelöst worden. Und es wird wahrscheinlich auch nie gelöst werden.